0: Og velkommen indenfor i Touché-studiet. Du har trykket play på en time, der skal handle om det absolut mest omdiskuterede emne overhovedet her de seneste uger. Det hele, det startede altså med de her ord.
1: Jeg vil lige startet Danmarks Radio. Vi skulle til julefrokost, og jeg havde glædet mig. Og så kommer der den her store tv kanon op. Tager fat i min arm og siger, hvis du ikke går med ud og sutter min pæk, så fucking ødelægger jeg din karriere. Så ødelægger jeg dig. Jeg er ret sikker på, at du kigger på mig lige nu. Du ved godt selv, hvem du er. Du ved også godt, at jeg sagde nej. Men altså... Det gik jo meget godt alligevel!
0: Ja, det var selvfølgelig tv vært Sofie Linde, der fortalte om en MeToo-oplevelse, hun havde haft for ca. 12 år siden, og altså også et budskab, der handlede om, at der findes sexisme og seksikane i mediebranchen både dengang og nu. Sofie Lindes statement, det affødte selvfølgelig en enorm debat. Der var masser af spørgsmål, der var masser af kritik. Kan man overhovedet tillade sig at tale ud så mange år senere uden at sige navnet på den store tv-kanon? Hvad med de mange mænd i mediebranchen, der nu bliver mistænkeliggjort? Hvorfor gik Sofie L sag, som DR lagde op til, er det fornemt, at budskabet er, at man kan sige fra, når der er en masse, som ikke tør sige fra. Alle sammen, hvad skal man sige, mere eller mindre relevante spørgsmål, men ikke et eneste af dem handler om, hvordan man kommer problemet med sexisme og sexikane i mediebranchen til livs. Derfor startede en række kvindelige TV2-journalister det meget omtale støttebrev til Sofie Linde, der skulle sætte fokus på, at problemet stadigvæk er helt reelt, og at fokus burde være på, hvordan vi løser problemet i stedet for at problematisere måden chikaneoffer fortæller deres historier. Mit navn det er Cecilie Lange. Velkommen til Touché. Til at debatterer den problematik har jeg nu besøg af dem, som måske ved allermest om øh, lige præcis det her emne, fordi de navigerer i det hver eneste dag, nemlig et superstærkt mediekvindepanel bestående af Katrine Abrahamsen, tv- og radiovært, Katrine Blauenfeldt, debatør og chefredaktør på netmediet Oxy og Anne Niluka, freelance journalist Velkommen til øh, alle tre. Øhm hvis vi lige starter med at tage fat i det ønske, der øh, kommer fra de øh, cirka 1600 kvinder i øh, mediebranchen, som har underskrevet det her støttebrev til Sofie Linde, nemlig at der burde være fokus på problemet i branchen, og ikke alle mulige detaljer om, hvordan man fortæller sin øh, historie. Katrina Abrahamsen, hmm? hvorfor tror du, at vi har brugt en, en to-tre uger nærmest på at først og så tvivl om problemets omfang, og bagefter den måde, som Sofie Linde hun stiller sig frem på? Det er et virkelig,
1: virkelig godt spørgsmål. Tak, øh, øh, Og jeg må sige, jeg synes, det har været enormt frustrerende at, øh, at se på, at man har behov for at lede efter huller. Man stiller spørgsmål ved hendes troværdighed. Øh, måden, hun gjorde det på, stedet, hun gjorde det, i stedet for netop at kigge på, at der er et problem. Jeg må indrømme, at jeg selv øh, har haft klapper på i mange år, men det er så vigtigt, at vi tager fat i det her. Og jeg ved faktisk ikke, hvorfor folk er så pisse bange for det. Om det er... Nogen med magt, der er bange for, at de ikke kan have den længere, om det er øh, sådan en frygt for, at vores samfundsstruktur skal være helt anderledes. Altså, jeg ved ikke, hvad det er, men der er et eller andet, der gør, at det her bare er altså, dagsat ild til tingene, ikke? Øhm, man kan sige, altså, nogle af de her lidt aktivistiske, hvad skal man sige, statements på Sunnusen, sol- mm. det er overhovedet ikke noget nyt. Det har er det været sindssygt, det er overhovedet ikke noget det nyt, fordi hun er en kvinde? Ja, det er det da. Selvfølgelig er det det. Der har været øh, blackfacing, der har været øh, snak om kap, der har været, øh, man har gjort grin med Michael Jackson og pædofili. Ikke engang gang er der nogen, der har sagt, hey, øh, du tager comedy som gissel i en politisk dagsorden, men det gør der nu, og det er fordi, hun er kvinde. Katrine Blavnfeldt, hvorfor tror du, at debatten den ender der, hvor den gør?
2: Jeg tror, det er fordi, at det kræver rigtig meget af os alle sammen og rigtig meget af alle de her store danske medievirksomheder at lave om på den her sexistiske adfærd, som, øh, som er overalt, altså fra, fra toppen ned til bunden. Og jeg tror, at det for, øh, for mange virker for uoverskueligt, og fordi man ikke ved, hvad man rent faktisk konkret skal gøre. Og så er det lidt nemmere at feje ind under gulvtæppet, det er lidt nemmere at sige, at kvinderne ikke kunne tage en joke, eller det ikke var så slemt som som de gør det til. Jeg så tror det... bare, det kræver for store ændringer til, at folk kan overskue så det. Så er det
0: i virkeligheden lidt nemmere at problematisere x, y, z og hele præmissen, end at gå ind og kigge ind og rent faktisk ændre på nogle ting, som, som kunne ændre problemet? Det er jo så snart, at
2: det handler om strukturer, så det er det nemmere at gå efter individet, fordi så kan man så tvivl om den personens troværdighed, og hvis vi så alle sammen bliver i tvivl, om den person har ret, eller om den person er troværdig, så kan vi ligesom lukke samtalen der, i stedet mm. for at kigge på de større strukturer, som netop kræver rigtig meget arbejde, og som man ikke kan fikse fra den ene dag til den anden, som tager flere år at fikse.
0: Anne Niluka, hvordan har du oplevet den debat, som har været øh, i kølvandet på hele øh, Sofie Linde-tingen? Jamen,
3: det som du siger, det er jo, at, øh, at man i stedet for ligesom at holde øh, blikket på emnet, så er det... Øh, personen Sofie Linde, der er blevet problematiseret, og det, hun har sagt, det andre kvinder har sagt siden. Øh, jeg igen, altså sådan er det jo oftest, når det handler om identitetspolitik, eller om det handler om øh, problematiske strukturer, så kommer der en masse mennesker øh, med deres vidnesbyrd, hvilket er fantastisk og fint. Men i stedet for, at vi så siger, okay, det her det er et bevis på, at der er et reelt problem i branchen, de her mennesker går ikke ud og de går ikke ud og navngiver nogen. De prøver så vidt muligt faktisk at beskytte deres, øh, hvad det, de her øh, klamme typer der er i branchen. Men alligevel øh, så bliver de øh, mistænkeliggjort, mm. og det de siger øh, bliver ikke hørt, fordi at der sidder nogle mennesker derude der er rigtig rigtig bange for at blive kaldt ud eller bange for at de måske selv i en fjern fortid har gjort et eller andet dumt, mm. eller nogle mennesker der er bange for at miste noget magt. Og jeg synes jo bare, at det er så trist, at vi igen skal igennem det her med, at kvinder er skingre, eller kvinder ikke, som du sagde, Katrine, kan tage en joke eller et eller andet, i stedet for at fokusere på, hvad det egentlig er, der bliver sagt.
0: Ja, og, altså en af de ting, altså, som Sofie Lindes ø, opråb jo har ført med sig, som du også siger, ø, Anne, det er jo, at flere stemmer inden for vores branche har fundet mod til at stille sig frem, altså at fortælle nogle ø, af deres egne oplevelser. Katrine Abrahamsen, det har jo ikke været problemfrit for Sofie Linde overhovedet at stille sig frem. Altså, synes du, at der er brug for, at flere fortæller deres historier?
1: Jeg håber i hvert fald, det kan være med til at ø, skabe noget... Øh, sammenhold, og jeg håber, det kan være med til, at flere får øjnene op for det. Jeg tror, at der problemet opstår for mig, er øh, at alle de, eller mange af de løsninger, der så kommer på bordet handler igen om, at det er den, der føler sig krænket der skal gøre noget. Du skal bare sige fra Du kan bare komme til HR. Der er døren simpelthen bare åben. Du kan altid gå til chefen. Øh, det, 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 det dur ikke at vi altid peger på den, der er krænket og siger, at det er dig, der skal komme med løsningen. Det synes jeg er et kæmpestort problem. Mm. Så jeg håber, at jo flere, der siger fra, jo flere, der, 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 der melder ind, jo mere får folk øjnene op for, at det her det er et problem, der ikke er, som øh, du siger, Katrine, individets ansvar. Ja, Katrine nummer to.
2: Og det er jo også, når vi, når vi så, øh, også kvinderne, når vi stiller os frem og kommer med vores historier, og vi, vi bliver opfordret til at komme med dem... Så kommer der ligesom flere regler på hele tiden. Mm-hmm. Altså selv, hvad, kan det, hvis vi, hvad kan det for eksempel være? Øh, det kan for eksempel være, hvis at vi så rent faktisk nævner øh, en person, som rent faktisk, altså vi, vi sætter navn på den her person, der har øh, forgrebet sig på os eller været seksistiske over for os, så bliver det sådan, når man har der været flere tilfælde eller kan du bevise det eller? Øh, kunne du ikke sætte dig ned og snakke med ham, Altså, det er som om, der bliver ved med at blive lagt flere krav og flere regler for, at før det bliver taget seriøst. Og så opfylder man, når man opfylder det ene krav med at stå frem og fortælle historien, så skal du nævne personen. Så nævner du personen. men så skal du også sætte dig ned med personen, fordi at, øh, vi skal jo prøve at komme til en overensstemmelse. Ja, ja, I de to skal finde ud af sammen. Så det er som om, at der er hele tiden... Altså, som i mange andre lag i samfundet, så det er det som om, kvinder ikke rigtig kan gøre noget rigtigt. Fordi hver gang vi prøver at opfylde de her krav, der bliver stillet til os, så kommer der nye krav. Og det er jo sådan en måde for at øh, ligesom tage os til side på, eller sådan os, og være os. Det lige meget, hvad du siger. Altså, det lige meget, hvad du gør, eller hvordan du siger det, eller i hvilket forum du siger det. Vi skal nok sætte flere krav til dig, så vi ikke rigtig behøver at deal med det her, du egentlig i, øh, i talesætter.
0: Katrine
1: ja, og det er, jeg tror nærmest ikke engang, at øh, det kun er krav. Jeg tror, uanset hvordan man anfægter og hvordan man går til det her, så får man at vide, at man gør det forkert. Man kan ikke gøre det rigtigt. Og det er et kæmpe stort problem, at det er hullerne, øh, og det er måden, man gør det på. Det er dem, man siger det til. Det var lang tid siden, der er gået. Hvis man så siger navnet, lur mig, og Sofie har sagt navnet, så havde hun fået sådan en svine, øh, altså øh, fået så meget skæld ud, ja. ligesom hun har fået nu. Det, man kan ikke gøre det rigtigt, og nu, det... Øh, ja. Jamen, jeg er faktisk rarset. <laughs> jamen, jeg det lidt, og det synes jeg da også,
0: et eller andet sted er, er helt færre, det er den stemning, som, som er i, i studiet i dag. Jeg vil bare spørg ind til, nu siger vi det der med, at vi kan aldrig gøre noget forkert, men er det også færre nok, for eksempel fra ledelseshold eller øh, fra mænd i branchen, eller hvad det nu måtte være, altså ligesom at øh, gå ind og sige, om der er faktisk nogle ting, som du skal have et ansvar for, som hende, der er blevet udsat for noget, Katrine?
2: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Jeg synes, at det er ledelsens ansvar at sørge for, at der ikke foregår de her sexistiske ting på arbejdspladsen. Og når der så rent faktisk er kvinder, der stiller sig frem, uanset om de kommer til HR, om de gør det sådan... Øh, meget diskret og privat til nogle få øh, ledelsespersoner der hvor de arbejder, så det er dem, det er dem der er lederne, det er dem der har et ansvar for at de her sexistiske ting ikke foregår det er dem der skal øh, i vær- øh, sætte i værk alle de her øh, præventive midler, for i stedet for at være øh, reaktionær,
0: når det først er noget der sker, så bliver du nødt til at være preventiv øh, og sørge for at det ikke kommer til at ske igen Ja, og nu, altså, nu er det jo ikke fordi at jeg står her og har lyst til at presse nogen af jer men når vi taler om det, så har jeg bare alligevel lyst til at spørge ind til, altså er der nogen af jer som lever? Ind, lægger inde med nogle oplevelser, som I har lyst til at dele, når det handler om, om sexikane og, øh, og sexisme. Katrine Abrahamsen, vi kan starte med dig.
1: Øh, ja, det kan jeg godt. Øhm, jeg har været i mediebranchen i mange år, altså nærmest 10 år, startet som runner så, og så uddannet mig. Øh, jeg har ikke oplevet noget på DR selv. Jeg har hørt om ting, der er foregået på DR, men øh, de ting, jeg har oplevet, har været i det private, da jeg var under uddannelse. Jeg har blandt andet fået at vide af en kollega, at jeg... <laughs> Ligende øh... en pige hvis bryst, hvor der var større end en femkrone, Det kunne han se bare ved at kigge på mig. Så jeg har fået videre vide af en, jeg troede, jeg skulle arbejde sammen med, og han troede, hun skulle arbejde sammen med mig i en, øh, en periode. Det skulle han ikke alligevel. Og så til en fest sagde han, det var en virkelig ærgerlig overfærdende. Han havde håbet, vi skulle knæppe under hele den periode. Ja. Vi skulle arbejde. Ja. Ja.
0: Jeg vil jo ønske, at jeg kunne sige, at jeg var enormt chokeret. Øh, øh. Kasina Abramsen, det er faktisk øh, ikke engang. Anne, Niluka, har du nogen øh, oplevelser, som du har lyst til? Og det er selvfølgelig, man står det er helt for egen regning, men man må også godt melde pass. Jeg tror, jeg melder pass. Det er i orden, Cassine Bagnfeldt. <laughs> ja, ja, det er ikke for mediebranchen. Jeg har været mediebranchen i vejret fem
2: års tid, fem-seks år. Øhm, jeg har oplevet nogle, nogle lidt nedladende kommentarer, øhm, og blevet talt hen over, og... Øh, Øh, fået at vide, at nu skulle jeg lige tige stille, fordi at mændene lige skulle snakke og sådan noget. Men man ikke sådan at få kommentarer på min krop. Jeg har oplevet, da jeg var pædagogmedhjælper på en øh, fritidsklub, at der var en af de mandlige pædagoger, jeg var 21, og han var i 40'erne, som øh, væltede mig ned på en madras og satte sig over skrevs på mig og satte sin knæ oven på min arme og så begyndte i gåseøjne at kilde mig. Og når jeg siger gåseøjne, så er det fordi, at han begyndte at tage på mig, mens han sagde, kilde, kilde, kilde. Øhm, og og der er, jeg har mange lignende episoder med præcis den mand, hvor jeg, jeg arbejder der i halvandet år. Og der var mange af de andre pædagoger, der tit så, hvad det var, han gjorde, øh, kommenterede på min krop, øh, rørt ved mig. Øh, og der var aldrig nogen, der sagde noget. Og jeg var 21, og han var en voksen voksen mand i 40'erne, der havde arbejdet mm. der i mange år. Så jeg tænkte, om de ser det jo, altså og oh, siger jeg ikke noget, eller gør jeg ikke noget. Så det må jeg vel bare acceptere.
0: Niluca, øh, er det nu? Er det er det sådan nogle personlige anekdoter her, som rykker noget, tror du? Altså, at der er flere af dem? Altså,
3: øh, jeg tænker lidt, at når, når sådan nogle bevægelser skal i gang, øh, og det skal det jo åbenbart igen hjemme, fordi at to bølgen ligesom rullede lidt over sidst. Øh, så ja, så tror jeg, at det er det, der skal til først. Forhåbentlig så vinder vi så bliver, hvad hedder det, bøtten hurtigt vendt, fordi at det, der ofte sker, synes jeg, min, op, altså min opfattelse af det, det er, at så bliver det tit de her meget personlige historier, og så vil vi gerne have mere og mere fra de her kvinder, der skal stille sig frem og fortælle og fortælle, og netop som der blev sagt før, så skal der navn på, så skal der noget mere på os. Det er aldrig godt nok. Mm. Problemet er bare, at vi holder jo, altså bare fordi der kommer en masse historier, det ændrer jo ikke noget. Det der, skal, det, der skal ændres, det er noget, der skal gøres på ledelsesniveau, det er noget, der skal gøres Øh, nogle strukturer, der skal ændres på ude på nogle arbejdspladser. Og det handler bare ikke om, at der, skal stilles, at der er endnu flere kvinder, der skal stille sig frem. Fordi det burde være nok, at der bare var fem, der sagde noget. Mm. Der burde ikke skulle være 1.600 kvinder, der skal skrive under på et brev, før der sker et eller andet. Det burde bare være noget, der allerede var en samtale. Og noget, der undrer mig allermest, det er ligesom, at man hører de her store, store mediehuse TV2, det er, der går ud og siger sådan, nå har vi et problem? Det var jo der. Det var overhovedet ikke gået op for os. Vi må hellere lige tage en samtale om det. Ja. Og man er bare sådan et... Altså, stop. Vi kan have de her tusind samtaler. Skal vi sidde igen og have en samtale i et eller andet stort forum om det? Eller er det jer, der har kæmpe stort problem ja, i jeg vil,
0: ja Jeg vil også lige vende tilbage til noget, det, som Katrine Blauenfeldt, hun sagde, altså det her med for eksempel en oplevelse, hvor, og det har jeg hørt igen og igen, det der med, man er udsat for en eller anden sexistisk eller, eller sexchikanerende øh, ting, og man, man kan se, at folk ser det. Der er ikke nogen, der reagerer. Hvad er det symptom på? Det er jo et symptom
3: på, at det åbenbart er blevet en normal, eller at der er sådan nogle det hører jeg rigtig meget, det der med, jamen så er der en specifik menneske, som er grænseoverskridende i sin måde at være på, eller sin måde at tale på. Og så er det sådan lidt historien, jamen sådan er han jo bare lidt. Øh, og øh, hvad hedder det? Og så bliver det sådan lidt, jamen, jamen han er bare lidt på den her måde, og det er sådan lidt en undskyldning og sådan noget. Og der skal virkelig, jeg tror virkelig, der skal noget voldsomt til, inden at andre mennesker reagerer på det, fordi det er blevet sådan en normaliseret kultur. Katrina Abrams.
1: Og jeg, jeg tror, du har helt ret i, at det bliver accepteret, at han er bare den lumre, eller hun er bare den lumre. Jeg har også haft øh, kvindelige øh, kollegaer, der har været til den lumre side. Øhm, men jeg tror, Øh, også problemet er, at man er sindssygt bange for at være den kedelige, at være den og være øh, hende, der ødelægger festen. Man er bange for de konsekvenser, der er ved at råbe vagt enten hvis man selv oplever noget, eller hvis andre oplever noget. Og det har jeg, bare, jeg er selv skyld i det med 100 km i timen. Det Når vil... du siger skyld i det, ja. hvad, hvad mener du så? Jamen øh, det er det. Jeg har hørt øh, den ene, den anden og den tredje historie om, om øh, kvinder i branchen, der har oplevet ting. Og jeg har ikke, jeg har ikke sagt... Det skal du fandme ikke finde dig i. Lad os gøre noget. Lad os sige fra. Jeg har været chokeret, og så har jeg lavet det stå til. Fordi jeg har totalt haft skyklapper på,
3: Anne. Og så bliver det lidt det der med, som altså, man også hører, at så går folk rundt og advarer hinanden lidt. Ja. Altså, du skal lige passe på ham der til julefrokosten, mm. fordi han bliver lidt grabby. Eller, altså, alle ved det. Det mm. bliver sådan nogle små offentlige hemmeligheder, der render rundt derude. Og alle ved, ham her han er lidt, eller hende her, hun er lidt. Og så problemet er jo netop, som vi så ser... Øh, når man så endelig ender med at gå til HR, så er der ikke rigtig nogen hjælp at hente. Og hvor, altså, så, så derfor er de her krav, der bliver ved med at blive stillet til de her kvinder. Jamen, hvorfor sagde I du ikke mm-hmm. noget? Hvorfor stillede du dig ikke frem noget før? Jamen, så når man gør det, så sker der ikke en skid. Så kan man heller ikke forvente det.
1: Eller også, når man gør det, så får man skille ud. Så ja, får man at vide, man ikke, at, at man sikkert var forkert. Man sikkert selv var fuld. Det var bare en joke. Du skal bare slappe af. Ja. Så, så, så der er ligesom ikke skidegod erfaring med, at der kommer noget positivt ud af at sige fra. Nej, og jeg tænker også på det
0: der med, øh, altså nu nævnte du det, Katrine Abrahams, det der med, du vil helst ikke, hvis for eksempel du er ny i branchen, eller praktikant, eller hvad det nu mm. kunne være, være hende der, der er kendt for at lave problemer, så at sige. Øh, Katrine Abrahamsen, tror du, at... Blavnfeldt. Undskyld! <laughs> jeg vidste, det kom til at skrive ja. på et eller andet tidspunkt, der var den. Katrine Blavnfeldt. Øh, Tror du, at mediebranchen er ekstra udsat eller er ekstra øh, i fokus, når vi taler om det der med magtforhold og nogle af praktikanter og nogle af ledere, og man har en helt enorm, øh, kender jeg fra mig selv, øh, så det der med behovet for at få den der skide kontrakt på den anden side af ens øh, praktikanttid det er meget vigtigt?
2: Altså, jeg tror ikke, at at mediebranchen er mere, øh, at der er mere seksisme i mediebranchen end der er andre steder. Jeg tror ikke, at det er sværere i mediebranchen som som ung at sige fra der i så mange andre brancher. Jeg tror, at det er Øh, måske er det fordi mediebranchen, de, de store ledende stillinger, hovedsageligt er mænd, og så har man, øh, kan det være ekstra svært at gå op til, og fordi at det er meget af freelance-arbejde, rigtig mange gør, så kan det være svært ligesom, at, at få lov til at få de der freelance-kontrakter, hvis man så har været den besværlige, og mm. så vil man gerne holde alle de her døre åbne, fordi at man ligesom gerne vil arbejde. Men jeg tror, at, at det er alle brancher. Altså, øh, jeg har, har venner som har fortalt, uanset om det er øh, pædagoger, eller om det er håndværkere, eller det er kassemedarbejdere, eller... Om de er professorer på universitetet, eller hvad de er. Altså, det foregår i alle brancher, vi overhovedet har.
0: Mm. Anne,
3: Luca. Jeg vil bare lige komme med en lille kommentar til det. Jeg er helt enig i det, Katrine siger, at sexisme foregår alle steder. Men jeg tror også, fordi mediebranchen i Danmark, trods alt, er så lille, som den er, så er det det der med, at man får bare hurtigt et ry for at være på en bestemt måde. Hvad og mener tænks, det? Jamen, vær besværlig, som den anden Katrine sagde. Man gider ikke at være hende, der har fået det der stempel for, ej, hun laver rage i den, altså. Og puha, hvis hun skal ind på vores redaktion, render hun så rundt og lægger mærke til alle mulige ærgerlige ting og sladder til andre, eller gør hun det besværligt at være på arbejde. Så derfor så holder man sin kæft. Fordi som kvinde i forvejen, og også som ung, generelt et ungt menneske i forvejen i mediebranchen, der er man sindssygt afhængig af kontakter, netværk og at folk kan lide en. Og hvis der er nogen, der ikke kan lide en, så ved man godt, at så bliver det bare rigtig besværligt. Og det er jo derfor, at folk holder deres kæft, eller, vender, eller venter med at tale om det øh, til de sammen med deres venner, eller taler i praktikantgruppen indbyrdes, men aldrig ligesom får sagt ordentligt fra til for eksempel det her menneske der gør det eller til en redaktionschef eller et eller andet.
0: Og når vi taler om MeToo for eksempel, så taler vi også rigtig ofte om tyngde, altså det at mange står sammen. Kan man ikke forestille sig at nu hvor så mange øh, er enige om noget, for eksempel dem der har underskrevet det her TB2 øh, brev, at det så kan ændre noget i forhold til at jamen, jeg behøver ikke at være så bange for at sige fra. Altså, det er jo det der er hele essensen ved
1: MeToo, Katrine Abehamsen. Jeg håber da i den grad det ændrer noget helt andet. Jeg håber at det ændrer folks øh, dem der er grænseoverskridendes adfærd, for det er jo der problemet ligger. Det han, vi, har ikke, vi har ikke udelukkende ansvaret for at sige fra. Ansvaret handler om at ændre kulturen, og hvordan f- Søren man gør det, det har jeg måske ikke lige svaret på. Men det handler der om, at det skal stoppe. Vi skal slet ikke derud, hvor at man skal, at, at ansvaret ligger bare ikke hos dem, der er krænket. Og det, jeg har sagt det før, det gentager mig selv. Øhm, hvad med, at vi får skabt en kultur, hvor det ikke er okay, og hvor man, øh, hvis man er i tvivl, at det her fløjt er lige for grænseoverskridende, så stopper man bare. Så og gør man det altså bare.
0: Og jeg synes jo også, at vi snakker jo også tit om det der med, hvad er, hvor ligger bagatellgrænsen, så at sige. For der er mange, også mænd i branchen, der, der går hårdt ind for det der med, jamen vi skal også kunne fløte, vi skal også kunne ditten og datten. Og Men der er, man kan ikke et <laughs> Jeg vil fløtte med dig Katina Abramsen har indført et nyt begreb på Tak for den, Anne
3: Nieluka Jeg tænker bare, at de fleste mennesker har et normalt moralsk kompas hvor de godt ved hvad der er harmløs fløjt og hvad der ikke er okay Altså Ærligt talt, de fleste mænd og kvinder ved godt, at man ikke nu om stunder går rundt og tager hinanden på røven. Det gør man bare ikke. Det er ikke okay. Ligesom at vi heller ikke råber indordet ned ad gangene mere. Og altså, det ved jeg ikke, om man nogensinde gjorde, men det ved vi godt, at det gør man bare ikke. Så det der, det synes jeg er sådan noget whataboutery igen. Mm. Fordi at man fjerner fokus fra det, det i virkeligheden handler om. Og jeg ved ikke, om det handler om, at der sidder nogle mænd derude, der tænker sådan, fuck, nede i 90'erne, der var jeg, sgu... der var jeg lige lidt for smart i en fartagtig og bange for, at der er noget, der ender med at falde tilbage på dem. Og det, jo, altså, og det er jo også fint nok at sige at okay, måske var tid sådan en anden måske kunne man godt være lidt mere lummer dengang men jeg tænker bare sådan, så indramt at tage det på dig at jeg, jeg har også gjort dumme ting men derfor kan man jo godt støtte op om at seksisme i alle former er forkert altså jeg kan simpelthen ikke jeg kan simpelthen ikke forstå den der sådan, voldsomme afstandstagen og den der om så må man heller aldrig mm-hmm. noget mere mm. som det altid kommer til at handle om fordi det bare sådan, det handler jo ikke om dig personligt Med mindre, at du er svinagtet.
0: Men det handler om, at vi skal lave om på det her, og det ikke er okay. Jeg synes også, noget af det, som vi allerede har været inde på, det er det der med at skildre mellem sexikane og sexisme, altså som hverdagssexisme i virkeligheden, som både du, Katrine Blauenfeldt og Katrine Abrahamsen, var inde på lidt tidligere. Altså, hvad gør man i forhold til at sætte fokus på det ene og det andet, og, det, og den samlede pakke, så at sige, for der er jo forskel på de to, Katrine.
2: Ja, øh, altså det er jo svært, og det, som jeg sagde før, det er noget, der kræver rigtig lang tid. Jeg tror, nogle af de ting, der kan være, det er, og indfører en årlig samtale i de her mediehuse, hvor alle medarbejderne simpelthen skal ind og snakke om, og så skal det jo være et ægte, trygt forum, hvor der bliver lyttet til en. Øhm, og så er det ikke det der med, at vi har ikke haft nogen klager i løbet af et år. Oh, vi skipper lige de her øh, sexisme- og samtaler De skal holdes hvert år. Og også at, der bliver, øh, at de bliver uddannet. Altså det er, at der kommer nogen ind, der fortæller om, hvordan man opfører sig. at de her ligesom får en efteruddannelse i, hvordan man opfører sig. Hvis der så er de her mænd, der rent faktisk virkelig synes, at de ikke må noget at bange for at arbejde sammen med kvinder. Jamen så må de jo blive efteruddannet i, hvordan de så skal opføre sig. Og det er lidt som om, at de øh, godt ved, hvad, hvordan de skal opføre sig, når det kommer til for eksempel når de er homobarer, fordi de ved udmærket godt, hvor deres grænse går, hvis det er så homoseksuelle mænd, der begynder at lægge an på dem. Nå, men så skal du bare sådan, hvad du ikke vil have, at en homoseksuel mand skal gøre mod dig, skal du så ikke gøre mod kvinder.
0: Katrine Abrahamsen, TV- og radiovært. Katrine Blaunfeldt, debatør og chefredaktør på netmediet Oxy. Og Anne Niluka, freelance journalist, er i studiet sammen med mig, og vi er i gang med at finde smagene på, hvordan vi lige kommer sexisme og sexikane til livs. Her på Touché-redaktionen, der har vi lige nu kendskab til flere forskellige uafhængige sager, som det er snart skal forholde sig til, når vi snakker sexisme og sexikane. Altså sager, der nu er. Blev indberettet eller bliver indberettet til DR's HR-afdeling, og som handler om kvinders oplevelser med seksisme og seksikane på DR. Det ved vi blandt andet, fordi en af de her sager, det er min egen. Jeg har valgt at stå frem med nogle af mine egne ubehagelige oplevelser fra min tid som praktikant på DR. Jeg beskriver i et af flere vidnesbyrd fra og blandt andre tidligere praktikanter, at jeg blandt andet har oplevet, at den tidligere DR-chef har klasket mig i røven af flere omgange. Jeg sagde ikke fra den gang, og jeg sagde heller ikke noget til nogen længere oppe i systemet. Nu kan jeg byde velkommen til Gry Inger Reiter, debatredaktør på Information, som er med på en telefon. Eller hvad, Gry? Gry, er du med mig? Hallo? Der var Sådan. du perfekt. Vi er glade for, at du er med, uh, Gry. Jeg havde lige en lille smule baks linjerne her. Uh, ja. Gry, man kan læse mit vidnesbyrd og flere andre tidligere DR-praktikanters uh, vidnesbyrd i dagens udgave af information, hvor du jo arbejder. Uh, mm. Er det din fornemmelse, at den her slags historie den, de rykker noget overhovedet? Uha,
4: det synes jeg er svært at sige. Jeg, jeg tror, at det, det er ret evident, at det er en dårlig sag for, for dr er. Det er jo ikke den type opmærksomhed, man ønsker at have, som, som hverken som mediearbejdsplads eller nogle andre virksomheder, man ønsker at have. Så derfor så kan du jo godt fremprovokere øh, et eller andet øh, behov for i hvert fald, at reagere på den en eller anden måde internt i virksomheden.
0: Mm. Gry, du bliver hængende fra nu af og med i vores seje øh, mediekvindepanel, men inden du lige får lov til sådan rigtig at der, så skal vi altså lige en sur til Tel Aviv. Fordi der sidder du, Shani Petersen, journalist og tidligere praktikant i DR Nyheder. Du er med på en øh, telefon fra Tel Aviv, som sagt, hvor du bor. Velkommen til, Shani. Tak, Tusind tak. Jenny, det var dig, der tog fat i mig øh, for et par uger siden for at høre, om jeg havde noget på hjerte i forhold til sexisme og øh, sexikane. Øh, hvorfor gjorde du det? Hmm.
5: Det gjorde jeg, fordi jeg i forbindelse med hele Sofie Lindbethagen øh, lagde et opslag på min egen Instagram, hvor jeg spurgte, om det fx var okay, at en mandlig chef gav kvinder, unge kvinder med faget, fuldstændig åben på en, på en redaktion. Og i den forbindelse fik jeg rigtig mange henvendelser, eller nogle henvendelser for kvinder, som rent faktisk kunne genkende den her mand og oh, medie. Øhm, og derefter begyndte jeg ligesom at grave lidt og skrive ud til nogle forskellige, blandt andet dig. Og øh, så besluttede vi os for i fællesskab at indsamle de her vidneskyrd og sende dem videre til HR til
0: DR. Ja, og nu har vi jo set altså, Jenny, forskellige underskriftindsamlinger og beretninger på Instagram og Facebook og i klummer osv. Så videre, så videre, så videre. Du har ligesom valgt at tage øh, initiativ til, at vores fælles indberetning den skulle køre efter bogen, så at sige. Nu laver jeg godsøjen i radioen. Altså, den mm. skulle sendes direkte til DR's HR-afdeling i første omgang. Hvorfor var det vigtigt for dig?
5: Altså, jeg har det generelt lidt stramt med det der udtryk efter bogen, fordi jeg synes ikke rigtigt, der er noget efter bogen. Altså, man kan ikke, min tilgang er, at man kan ikke gøre noget forkert, når man er offer. Øh, og det fjerner også fokus fra ledelsens ansvar. Men jeg kan godt forstå, hvad du mener. Det, der var vigtigt for mig, det var, at ledelsen havde kendskab til det her, fordi der er herflet sådan en tavshedskultur af mit indtryk, og det er nyheder, hvor man ser nogle ting, man oplever nogle ting, man tør ikke sige fra. Dem, der ser det, tør ikke sige fra. Og øh, nu mener vi, det var betydet og rent faktisk gøre noget og tage det videre
0: i systemet. Ja, og Janine, hvordan er det så gået med det, altså sådan en officiel indberetning til HR? Altså, hvordan har processen været? Jamen, den har været sådan, at DR's HR-løse har svaret tilbage, at de tager det meget alvorligt. Og
5: det her, det er noget, de skal gøre noget ved. Og de tager hånd om os. Men jeg synes også samtidig, at de taler lidt med to tunger. Fordi på den ene side siger de, at de stiller os og støtter os. Og på den anden side har de stillet krav om at de kvinder, som, som nævner en, en chef i fem udnedsbyrd, altså en chef, som går igennem i fem udnedsbyrd, skal stille sig frem med navn over for den chef. Det er simpelthen et krav på deres ledelse side, at vi stiller os frem med navn over for den her chef, for at de overhovedet vil behandle sagen og gå videre med det, systemet det til ham, vil jeg mærke. Og øh, det synes vi jo selvfølgelig er helt vildt problematisk. Øh, for de kvinder, som stiller sig frem, nogle af dem arbejder stadig på DR, og det vil jo i praksis sige, at vi ved jo ikke, hvilke konsekvenser det får på den her mand. Det kan være, at han får en påtale, det kan være, at han får en kop kaffe og en advarsel, og så
0: skal de her kvinder altså møde ham på indre gade og muligvis arbejde under ham og udføre opgaver for ham. Det ja. er simpelthen helt da. Ja, og jeg siger bare lige for en god ordens skyld, at min egen personlige øh, oplevelse ikke handler om den øh, pågældende medarbejder, du taler om nu, øh, Janine, men bare lige for at være helt med, så det er din ja. fornemmelse, altså, at hvis nu ved jeg, at du står frem med navn øh, til er øh, afdeling men resten af kvinderne, som, mm. øh, som øh, beskriver den her mands øh, op, hvad hedder det, opførsel, har valgt ikke at stå frem, så hvis du mm. ikke havde stået frem med dit navn, hvad, 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 hvad ville de så ikke have gjort noget ved henvendelsen, eller hvad?
6: Det
5: det, jeg har udlægt fra øh, HR's øh, udtalelser til os, eller vores korrespondance, det er, at hvis ikke der er nogen, altså minimum en, som står frem med navn, så kan de ikke videre til den mand, som man ikke har krænket flere kvinder. Det vil jo i rigtig sige, at man som redaktør, eller medarbejder, eller chef, et chef, kan krænke til højre venstre, måske 10-20-30, og hvis ikke de her kvinder øh, er parate til at
0: stilles over for ham og give deres navn, så er det ikke noget, de vil tage hånd om, det synes jeg er så vildt. Hvad er det, du er bekymret for i den sammenhæng, Jani?
5: Jeg er til delt, delt bekymret for de kvinder, som, som, som i så fald sidder med den oplevelse og skal stå over for den chef. Fordi man netop ikke ved, hvilke konsekvenser det får på chefen eller medarbejderne eller hvem man nu klager over. Jeg er også bekymret for, at det kan få den effekt, at der er nogle kvinder, der sidder med nogle oplevelser, og de får hele tiden at vide at alle mulige sociale medier og ledelsen kommer til os og siger noget, gør noget, kom til os med vores oplevelser. Mm. At når de sidder der, så har de ikke lyst til at gå ud i systemet. Men... man har ikke lyst til at skulle arbejde under en mand, som, som stadig i huset og som har krænket ind. Mm.
0: Men Sini, kan du ikke godt forstå, altså, at det ville være noget nemmere for en HR-medarbejder, hvis man sådan rent øh, faktisk kunne forholde sagen for den anklagede medarbejder med de navne, der nu engang anklager ham for noget ret alvorligt? Nej, det kan jeg faktisk ikke. Altså, de kender til vores identitet. De har alle vores navne, underskrifter.
5: De har alle vores vidnesbyrd. Jeg kan ikke se, hvad de mere øh, har brug for. Jeg kan godt forstå til gengæld, og det er vigtigt at underspege, at hvis sagen, de her sager eskalerer til et højere niveau, f.eks. fagforeningsniveau, eller en ansatningssag, så bliver man jo nødt til at stå frem med sit navn. Det er klart, lige nu ligger de jo hos HR, og de stiller det her krav for, at de kan gå til den leder og konfrontere ham med de her oplevelser, vi har haft. Tusind tak, det
0: for vi det. Tusind tak, fordi du var med, Janine Petersen, journalist og tidligere praktikant i DR Nyheder, altså her med på en linje. Øhm, jeg skal også bare lige sige her til sidst, at vi har forsøgt at få en kommentar fra DR's HR-afdeling. De har ikke vendt tilbage nu, men vi arbejder selvfølgelig fortsat på at få en kommentar fra dem. Øhm, Katrine Abrahamsen, mm-hmm. det er hr afdeling på din arbejdsplads, ja. der skal i gang med et <laughs> stykke arbejde, ser det ud til. Mm. Øhm, altså kommer den her proces, som Janine, hun beskriver her, kommer, kommer hvor man presser hvad skal man sige, kvinder?
1: til at stå frem med navn. Kommer den bag på dig? Ja, det gør den faktisk nok lidt. Øh, især det her, hun siger omkring, at der er sådan en, øh, fra alle mediehuse, er der ligesom et budskab om, kom og sig til, og sig fra, så hjælper vi jer. Øh, men kun hvis, I gør det på vores præmisser. Og øh, det er jo igen, synes jeg, som jeg øh, har sagt før, at lægge ansvaret over på øh, offrene. Og det synes jeg er sindssygt ærgerligt. Øh, og jeg er da glad for, at jeg ikke har en intern sag, jeg gerne vil have taget mig af. For jeg tror ikke, jeg vil ture, hvis det simpelthen krævede, at en given person skulle mm. vide, at jeg havde klædet. Øhm, især ikke netop, når man bliver ved med at arbejde der. Øh, jeg kan stå og blive helt i tvivl om, hvorvidt det er overhovedet. Altså om der skal nogen udefra ind og klare de her opgaver, så man ikke skal have en samtale med en leder, som også... Æ, er leder for den, der har krænket. Mm. og man simpelthen skulle køre sådan en, øh, sådan noget, øh, hvad hedder det? Ja, sådan en whistleblower ja. ting nærmest,
0: eller tredjeparts Ja, tredjepart. Øh, ja, det, 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 det tror jeg, det jeg måske jeg er godt, en løsning. Øh, det vil fordi, jeg faktisk gerne komme tilbage til ja. øh, senere, Katrina Abrahamsen. Æ, Gry, du er stadig med på en øh, linje. Hvad tænker du om måden, øh, Janine har valgt at håndtere den her sag på?
4: Jamen, jeg synes jo, at Janine øh, har gjort noget, et godt stykke arbejde ved at tage alvorligt, at hun har hørt fra andre tidligere kolleger, som har oplevet noget af det samme som hende selv. Øh, og og at, der, altså, at det er jo egentlig burde tak hende for, at hun har kan man sige, givet det og gøre det arbejde og samlet de vidnesbyrder, og tage det alvorligt at gå til HR med det. Øh, og så kan så siger hun, hun ikke kan lige udtrykket efter bogen, men det, men det er jo en meget ordentlig måde og seriøs måde øh, at omgå problematikken på, synes jeg. Altså sige, det er jo ikke altså det er jo ikke alle mediearbejdspladser, som ville stille de krav, som HR-afdelingen i DR øh, gør. Altså i forhold til at kvinderne skal stå frem, så er det for eksempel ikke på information. Altså der kan du øh, anonymt gå til tillidsrepræsentanten og fortælle om, hvis du har haft en altså været udsat for chikane, også selvom du bare er i tvivl om du blev det du har været udsat for er okay. Og så har, hvis du ønsker at være anonym, jamen, så går tillidsrepræsentanten videre med det til ledelsen, uden at du, altså, du kan stadig forblive anonym. Øh, så, så det er jo ikke sådan, altså den måde, jeg synes også, at det er underligt, at det at, er, altså sådan set også kritisabelt, at det er forventer, at alle kvinderne ønsker at stå frem og blive, og få deres navn nævnt over for den her, øh, den her øh, mandlige chef, og at man ikke altså ønsker at undersøge det med mindre, at man står frem. Mm. Så det er klart, som Janine også nævner, altså, at hvis man vil videre snakke om erstatningssag osv., osv., så er det klart, så bliver man jo nødt til at stå frem med navn, men at man slet ikke vil undersøge sagen, det synes, jeg er, det synes jeg er kreditabelt. Ja,
0: og nu, jeg tilføjer også bare lige, at vi jo faktisk har hørt fra nyhedsdirektøren Sandy French i, i DR-regi, altså at hun har forskellige ting på tegnebrættet i forhold til at holde samtaler og forskellige andre initiativer, og hun både er ked af det og flov over, at hun ikke har været mere bekendt med, hvad der er foregået på DR, altså i kraft af de her vidnesbyrd. Men HR-afdelingen, de, de er altså ikke helt så interesseret i at, at gå videre, hvis ikke folk siger, hvem de er. en Blauenfeldt, hvad tænker du om den? proces?
2: Jamen, jeg, jeg tror jeg desværre ikke engang, jeg har noget nyt at sige i forhold til, hvad der er blevet sagt. Jeg tænker, det er problematisk, som jeg sagde tidligere med, at der bliver hele tiden lagt nye regler for, hvad du skal gøre. Altså, der bliver sagt det her, kom øh, åben og snak til os, og vi vil rigtig gerne hjælpe jer. Øh, men, men hvis du skriver under på Sofie Linde-støttebredet, øh, så kan du ikke udtale dig om det, fordi så er du inhabil. Øh, hvis du ikke vil stå øh, frem med navn øh, på alle steder, og til øh, den mand, der har forulempet dig på den ene eller den anden måde, så gider vi ikke undersøge det. Altså, der bliver hele tiden sat de her roadblocks for dig, at, at, at du kan ikke gøre noget som helst. Så lige pludselig er det kun øh, mænd, der kan dække de her ting, fordi alle os kvinder øh, nu er inhabile fordi vi har i
0: tale sat det. Anne, Nieluka, jeg så på dig, at du rystede på hovedet, men Chani, hun øh, faktisk fortalte om sin proces øh, her over telefonen lige før. Hvad tænker du om, om det hele? Jeg tænker bare, at som der blev sagt, altså Chani har jo virkelig gjort det efter på
3: altså, Hun har, Det er så ordentligt næsten, som det kan være. Og alligevel er det et problem. Alligevel bliver det problematiseret. Og jeg kan slet ikke, altså det er så vanvittigt for mig, at, at man skal stille sig frem med navn på den måde, over for et menneske, som man i princippet ikke kan vide, hvad sker med. Altså, det kan jo godt være, at han så ender med en selv. Men hvis, han ikke, hvis det ikke er en historie, der kommer til at forfølge ham, det gør det jo oftest ikke. Vi hører jo, altså sådan lidt på agtigt, at folk bliver fyret for den her slags, men det bliver aldrig nogensinde sagt højt, hvorfor de bliver fyret. Det er omstrukturering, eller han havde brug for noget, et andet job, eller et eller andet, ikke? Øhm, Så i princippet kan han jo bare forsvinde, og så få og så få et andet job Ej, et andet man, der sted. Bosser, jeg ved ikke, om det er gry ja. på en telefon, som... Ø- <laughs> jeg skruer lige lidt ned, for der gry. Du skal ikke tage det personligt. Ja, og så kan okay. han få et, job, et andet lederjob et andet sted, hvor man i princippet gerne vil have et job en anden dag. Og så er det ikke skide fedt, hvis han ved, at det er en, der personligt har klaget over Det er katolske præster, ikke? Jo, det er jo Der bare bliver ø- flyttet rundt til andre steder. Ja, lige
0: Du lytter til Touche, mit navn. Det er Cecilie Lange, og jeg er nu... I kraft af den historie, jeg lige har øh, fortalt og delt, øh, altså den her indberetning til DRSH, er afdelingen per definition, indhabi. <laughs> I hvert fald, hvis jeg havde arbejdet på TV2, eller hvis man øh, spørger flere store mediechefer i øh, branchen, fordi når jeg har fortalt om mine egne negative oplevelser om sexisme i branchen, så risikerer vi faktisk, at jeg som kvindelig journalist ikke lige kan finde ud af at stille et kritisk spørgsmål, og at jeg i øvrigt mister min troværdighed, når
1: jeg modererer den her debat. Eller hvad? Katrine Abrahamsin, kan jeg ikke længere moderere en debat? No, fordi du jeg selv kan er da så selvfølgelig, at øh, krænkelseseksisme er jo ikke en politisk overbevisning. Altså, selvfølgelig er du ikke en habil. <laughs> Gry,
0: Bryg, ingen rejser. Du er jo debatredaktør på Information. Øh, hvor står du henne på den her? Det er jo noget, der har fyldt en del de, de, seneste, de seneste dage i virkeligheden.
4: Ja, altså inabilitet, det er jo det er jo normalt noget, man forbinder med, hvis man har en særlig personlig eller en økonomisk interesse i klemme i det, man laver. Øh, altså jeg, jeg vil sige, at det her i den konkrete sag, der er det jo en personale sag, det er, som du selv er involveret i. Og der kan man, der kan man sige, at det er lidt noget andet end, end det støttebrev, der er, der er til Sofie Linde, som jo er mere konkret, og som jo ikke nævner en særlig personlig øh, van den, den har forbindelse til nogen bestemt sag. Så der synes jeg faktisk, der er lidt forskel. Altså, hvad er forskellen Hvis du er i på et debatprogram, så er det jo også noget andet. Altså, jeg, jeg modererer jo også den debat, også selvom jeg selv blander mig i debatten. Så det synes jeg lidt af noget andet. Men det er klart, at her i den her sag er du faktisk selv part.
0: Mm. Og hvad betyder det? Altså, burde jeg i virkeligheden være gået ud af studiet og have overladt den her øh, debat til min medvært Kevin Shakir?
4: Nej, det synes jeg ikke nødvendigvis når du laver et debatprogram, men det er klart at hvis du havde været en af de, altså havde arbejdet på information, så kan det godt være, at det ikke var dig, der havde sat til at skrive mm. historien, når du selv er kilde i den, ikke? Det sætter lidt fjollet. Klart.
0: Øhm, nu er I jo fire kvinder, altså fra mediebranchen, som, som jeg har med mig her i studiet i dag, der alle sammen tager afstand fra sexisme og seksikane, så derfor er jeres holdninger til det her, altså med inhabalitet, måske heller ikke helt retvisende for, for hele branchen, og noget som alle nødvendigvis er enige i. Annen Luca, øh, er der ikke en reel risiko for, at jeg for eksempel er så personligt investeret øh, i den her sag, at jeg simpelthen ikke kan finde ud af at, at, at behandle den kritisk? Nej, det tror jeg heller ikke. <laughs> Ej, jeg synes, for jeg synes, det er så fjollet et eller andet sted, altså at for det første,
3: som der blev sagt, det her er et debatprogram. Men samtidig er der også, sådan, altså, vi har masser af journalister, som øh, arbejder med for eksempel politik, som har arbejdet i politiske partier, har mm-hmm. været og alt muligt. Og det er sjovt nok aldrig et rigtigt problem. Det er i hvert fald ikke noget, vi snakker om, at det skulle være et problem. Og så er det jo vanvittigt det her med, at der åbenbart er stadig en eller anden tanke om, at alle journalister er objektive. Selvfølgelig er der noget, der hedder tilstræbt. Og, objektivitet, og det skal man altid gå efter. Men der er ikke nogen journalister, der ikke har en personlig holdning til det, de beskæftiger sig med. Og sådan er det bare.
0: Skal man skelne mellem, som Katrine Abrahamsen lige var inde på tidligere, altså det der med, når det er et politisk standpunkt eller holdning, eller når man, som jeg ser på det, nu siger jeg lige min mening igen, at det, jeg tilstræber mig grund til, at jeg går ud med min historie, det er fordi, at jeg går ind for ligestilling, altså en menneskerettighed.
3: Ja, det synes jeg, der er en kæmpe forskel. Katrine Blauenfeldt?
0: Jeg synes også, der er kæmpe forskel. Som
2: Katrine Abrahamsen sagde før, så er det jo ikke ikke en holdning, om du er blevet taget på eller ej. Det er jo noget, der rent faktisk er sket. Jeg tror og håber inderligt, at nu, når der kommer det her samtykkelov, at den er med til at ændre sådan en hel, ikke kun når det kommer til til voldtægtssager, men også til sexistisk kultur på arbejdspladser, som man så med, var det i 90'erne, hvor man ikke længere må slå sine børn, så ændrer der en hel kultur omkring sig, fordi at... Man kunne jo stadig godt blive ved med at slå sine børn? Hvem, hvem vil melde det, hvis man er alene med sit barn? Det er ikke fordi, der nødvendigvis er nogen, der ser det og kan melde det. Og det samme tror jeg bare, det kommer til at ændre sådan en over tid, over de næste 20 år, kommer til at ændre den måde, vi ser på kvinder, og også mænd for sags skyld, der stiller sig frem og fortæller, at de er blevet øh, øh, chikaneret øh, og har oplevet sexisme. Så det håber jeg sådan ligesom at et skridt i den
0: rigtige retning til at ændre noget helt fundamentalt. Kasselin du var inde på det lige, øh, lige kort tidligere. Altså, kan der være noget problematisk i, i virkeligheden, at man gør kvindelige journalister inhabile, øh, fordi de har bekendt kulør? Altså, nu tænker jeg bare, nu så jeg pressellogen i sidste uge, hvor der sidder tre øh, op i orden, øh, undskyld til, til, til dem, øh, mænd i mediebranchen, som diskuterer løsninger. Er det her et, 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 et reelt problem? Øh, er der noget Jamen, jeg, synes, at, jeg synes,
2: at vi skal snakke om, når folk, der er biler, når, når det så er øh, midaldrende, hvide, heteroseksuelle mænd, som sidder på magten, som øh, også selvom de, det måske ikke er dem, der rent faktisk har, har opført sig seksistisk, men som på ingen måde kan sætte sig ind i, hvad det vil sige at være en ung kvinde og opleve seksisme, at det er dem, der skal tale om det. Det føler jeg, at det er...
0: Men er det ikke mere retvisende, så at sige, at altså, man står udenfra, kigger ind på et problem og, derf- og dermed rapporterer med alt det, man har, i stedet for, at, måske, at der sidder en kvinde, som har lidt i klemme, fordi hun er faktisk indigneret over det, hun har udsat for?
2: Men jeg tror ikke, at det der med vil sige, at være objektiv og så have følelser, altså du kan ikke at tænke rationelt, der bliver du nødt til at have følelser med, for at tænke rationelt, Øh, der skal du vide, hvordan det, du gør og det, du siger, påvirker andre, og hvordan andre har det. Så der bliver nødt til at være noget empati med ind over. Og hvis du aldrig nogensinde selv har oplevet, at det slet ikke kan sætte dig ind i, hvordan det vil sige at blive øh, forulempet på den ene eller den anden måde på en arbejdsplads, så kan du ikke tænke rationelt omkring det, for du ved ikke, hvad det vil sige. Det er ikke noget, du selv har oplevet. Så derfor er det sværere for dig at sætte dig ind i, og derfor er det sværere for dig at formidle og forstå, hvilke øh, ændringer, der skal til.
0: lytter stadigvæk til uh, Touche. Mit navn, det er Cecilie Lange, og jeg har uh, besøg af Katrine Abrahamsen, tv og radiovært Katrine Blauenfeldt, debattør og chefredaktør på netmediet Oxy, Anne Niluka, Journalist og Gry Inger Reiter, debatredaktør på Information, som er med os på en linje. Hvis uh, vi lige skal holde, ved, hvad vi lå indledningsvis uh, indledningsvist, uh, kære panel, så skal vi lige vende, hvordan vi rent faktisk kommer i gang med at løse problemet og ændre det, der uh, virker som en, hvad skal man sige, ret rådden kultur nogle steder i mediebranchen. Uh, men nogle andre, som jeg også os tænke altså lige kunne give den nap med i forhold til de her løsningsforslag. Det kunne for eksempel være dansk Journalistforbund, altså for, fagforbundet for det for journalister og mediefolk. Jeg har talt med Tine Johansen, som er formand for DJ. Det,
6: det vi har løftet til, det er alle systemerne for det her. Altså det er systemerne for at håndtere det når det er sket. Det hvor vi skal have fat nu, og det bliver en fælles indsats i hele branchen. Det, vi skal have fat nu, det er kulturen. Og hvordan tror du, man Æ, ændrer man den
0: kultur, Tine? Hvordan ændrer man den?
6: Det synes jeg, at der er taget et vigtigt skridt til nu. Fordi nu er øh, det er blevet råbt højt. Nu er foden blevet sat ned. Og jeg kan jo konstatere, at der de seneste dage
0: bliver holdt møder ude på arbejdspladserne, øh, ledelserne er blevet råbt op nu. Ja, så man kan sige, hvis det er Æ, første skridt, hvad er så næste skridt, øh, Tine? Jamen
6: det er, at øh, langt de fleste steder har man implementeret retningslinjer, og nogle steder endda er også whistleblower-ordninger og sådan noget, for at, øh, at, at få kendskab til de her sager, og få dem håndteret og få dem løst.
0: Og er det vejen frem, er, altså det der er, whistleblower-ordninger for eksempel, eller er simpelthen en, en stramning af nogle af de her retningslinjer? Kan det være det for eksempel?
6: Jamen det er rigtig gode tiltag, men det er jo ikke nok, og det er det, jeg mener. Nu skal vi til at have fat i kulturen, som er så indgroet. Altså sådan i overført betydning, så skal vi have smækket nogle vinduer op på Hvidgab nu, så der bliver luftet ud og have snakken om, hvordan vil vi gerne være sammen på den her arbejdsplads, for at det er tuneligt for alle. Og det kan være ned til noget, der kan virke forholdsvis banalt. Det er nemlig sådan noget med... hvad er det, man siger til og om hinanden? Det, der er at nogen, opfattes som sjovt, opfattes andre som, som krænkende mm. eller overstregen. Og det er jo de der samtaler, vi skal have. Og så skal vi jo lære at sige fra sammen. Altså, det, er jo, det er jo ikke nok, at man siger til den enkelte, du skal lære at sige fra, når du oplever mm. grænseoverskridende adfærd.
0: Det er jo noget, vi skal gøre sammen, og vi skal jo gøre det på hinandens vegne. Og altså, lad os sige tænkt eksempel. Altså, man var en række øh, kvinder, som måske har u- u- forskellige ubehagelige seksuelle oplevelser med en øh, mandlig kollega. Man går til sin HR-afdeling man fortæ- og fortæller ligesom, hvad der er sket. delen af de her kvinder, de ønsker så at være anonyme. Altså, at deres mandlige mm-hmm. kollegaer ikke får besked på, hvem det er, der har sladret. Altså, hvordan skal en HR-afdeling i den bedste verden øh, håndtere sådan en sag?
6: Der er jo arbejdspladser, hvor man har, øh, hvor man har de her anonyme ordninger. Og det vil typisk være et sted, hvor øh, man kan fortælle om sine sin oplevelser, og hvor den, der øh, tømmer postkassen, den, der modtager mailen, er en tredjepart. Ja. Det kunne være et advokatfirma. Og så er der den anden, hvor man, hvor man går til sin øh, ledelse. Øh, og der er det selvfølgelig også ledelsens ansvar, at man der også bliver behandlet trygt og, og ordentligt, og hvis, hvis man øh, vil forblive anonym, at, at det også bliver respekteret.
0: Ja, så fra din side, Tine, altså, vil det så være okay, hvis man øh, som, som øh, en person, der sad i en HR-afdeling, for eksempel at sige, prøv lige at høre, er I faktisk nødt til at stå frem med navn, ellers er det en lille smule svært at gå videre med den her sag? Vil det være okay, for eksempel i mediebranchen? Når en kommer og fortæller om sådan noget her, så er det, fordi hun afleverer
6: en viden til en ledelse, som de skal handle på ja. på en ordentlig måde. Og hvad tror det er du, det ikke kan... hendes, Nej, det er jeg... hendes ansvar at, at stoppe det her. Det er ikke hendes ansvar at, at, at lære at sige fra.
0: var altså ordene fra Tine Johansen, som jeg havde snakket med for, for kort tid siden. Øh, Anne, hvis du skulle komme med dit allerbedste bud på, hvordan vi ændrer øh, den her, øh, hvad skal man sige, kultur? Øh, er der nogen, der kalder det i mediebranchen? Hvad skulle det så være? <tryk> Jamen, jeg, altså, jeg tror generelt, at det kan godt være, at de
3: fleste mediehuse siger, at vi har nogle retningslinjer, eller vi har nogle ting, som alle ved, at man ikke gør. Men så skal de åbenbart være tydeligere eller bedre. Eller så skal folk på efteruddannelse, der skal være nogle kurser eller et eller andet, hvor at, øh, det bliver så klart, hvad der er i orden og hvad der ikke er i orden. Øhm Ja, det er lige umiddelbart det bedste bud, jeg har.
0: <laughs> Katrin Blauenfeldt, nu hører vi lige fra Tine Johansen her. Er det nogle ok bud, hun, hun kommer med, eller hvad?
2: Uh, ja, det synes jeg bestemt. Uh, jeg synes også, at vi skal, som vi slet ikke er blevet nævnt her i dag, uh, snakke om intersektionalitet, fordi det bliver... Ja, nu står jeg lige og snakker på brune og sorte kvinders vegne. <laughs> uh, men fordi at, uh, jeg har en, en del brune og sorte veninder, der har fortalt mig om uh, de krænkelser, de har oplevet, som er blevet taget endnu mindre seriøst, end når hvide kvinder kommer og, og øh, fortæller om det. Og jeg havde selv her for et par uger siden, var jeg på politistationen og anmeldte voldtægt, hvor at, øh, jeg havde en rigtig god oplevelse med, med altså, politibetjentene, de var alle sammen mænd, og jeg havde været rigtig nervøs for det det fortalte jeg om på min Instagram, og der var uafhængigt af hinanden tre brune eller sorte kvinder, der skrev til mig, at de inden for de sidste to måneder har været nede og anmeldt voldtægt. Og jeg ved selvfølgelig ikke, hvem de politibetjente, der har taget imod dem, har været, men de havde bestemt ikke øh, den samme opfattelse af, at de var blevet mødt med, med et åbent sind. At det var lidt som om, at vi har den her med, at øh, brune og sorte kvinder, de er ligesom bare de her primitive seksuelle væsener, så dem kan man lidt gøre med, hvad man vil. Så jeg tror, at... at for i tales det hele, så det har, det har været meget hvide kvinder, der har været fremme og snakket om det, at der bare er et ekstra lag af undertrykkelse, hvis at du ikke er øh, hvid og øh, forholdsvis slank og, ligesom og lever heteroseksuel op til, og, mm. og cis
0: Øhm, Gry, du er stadig med på en ø, linje. Både TV2 og DR de har nu sagt, at de vil gå ø, i gang med kan man sige, forskellige initiativer altså for at løse det her ø, problem. TV2-topdirektør vil undersøge ø, omfanget personligt. DR's ø, nyhedsdirektør vil holde sådan nogle lyttesamtaler, som hun kalder det. Altså f.eks. med ø, praktikanter og elever, som, som vi jo ved er nogle af dem, som er mest udsatte og, og mindst tilbøjelige til at gå til en HR-afdeling eller en ø, tillidsrepræsentant. Er det godt nok, Gry?
4: Jeg synes jo, at debatten lyder lidt under, at man, der mangler ligesom det store strukturelle perspektiv, som handler om, hvad det er for nogle faktorer, der skaber rammerne for et giftigt arbejdsmiljø, hvor der kan ske seksikane. Og det er jo sådan noget, der er masser af forskning i. Vi ved, at øh, arbejdspladser med stejlige hierarkier, hvor der er manddomineret ledelse, hvor der er mange øh, usikre ansættelser, hvor der er superstjerner, som jeg forekommer inden for alle mulige forskellige brancher, hvor der er en krog omgangston. Alle de her ting, er noget, der korrelerer med, at der er, at der er en forhøjet for, risiko for, at der sker seksikane på en arbejdsplads. Så derfor synes jeg, at, at man er nødt til at gå lidt bredere, altså kigge lidt mere sådan bredt på, hvordan man har struktureret og organiseret sin arbejdsplads, i stedet for at afholde det bare et lyttemøde. Øhm, og i jo, jo, altså det her, det er jo også noget, der, der peger på, hvad er det for nogle arbejdspladser, også uden for mediebranchen, som er særlig udsatte, for det er jo ikke kun... Teater, medie, tv-branchen, det er jo også restaurationsbranchen. Øh, altså, det er nogle bestemte advokatbranchen også. Altså, der er nogle bestemte brancher, som ligesom bonger ud på de her forskellige faktorer, som vi ved, den er grobund for, for arbejdspladser, hvor der kan forekomme sex i Og det synes jeg, at der burde være meget mere opmærksomhed på.
0: Altså simpelthen, hvordan en bæk så skruet sammen, så at sige, fordi der er nogle faktorer, som, som er medvirkende, når vi kigger på de her problemer.
4: Ja, altså der er nogle faktorer, som ligesom gør, at det er mere sandsynligt, at der sker sexikæde på en arbejdsplads. Så derfor, så når man som leder for eksempel sidder og kigger rundt i et rum, og der for eksempel kun er, er mænd med i topledelsen, jamen så er det i selv en risikofaktor. Mm. Hvis man så også kigger på, om vi har faktisk enormt mange løstansatte, ansatte, vi har en tendens til at have rigtig mange på kontrakter i stedet for at give dem en, en fast ansættelse osv., så, så har du en risikofaktor mere osv. Så, så det der med at få kigget på sin egen organisation og se... Um, altså, hvad, hvor, hvor, altså, hvor gode er mulighederne for at skabe et trygt arbejdsmiljø her, hvor vi er, og hvad kan vi så gøre ved det? Det synes jeg ligesom er den store snak, som man er nødt til at tage og kigge sig selv i spejlet og kigge på som organisation, om man kan gøre noget for at gøre det til en mere tryg arbejdsplads, også på de helt brede strukturer.
0: Ja, det budskab er jo i hvert fald med øh, givet videre til de mediechefer, der måtte sidde og, og lytte med, eller kommer til at gøre det efterfølgende på podcast. Øhm, Katrine Abrahamsen, mit ønske og håb med at dele min historie mm. med øh, både deres HR-afdeling og øh, information, det har været, at primært, hvis jeg sådan skal kode det ned, at de nye kvindelige praktikanter, unge og yngre journalister, de skal have bedre øh, vilkår fremover, ikke de samme vilkår, som jeg havde. Hvad tror du, at man kan gøre for, at nye praktikanter for eksempel tør fortælle om deres øh, oplevelser til en tillidsmand eller en vejleder, eller hvad det nu er?
1: Åh, oh, jeg, øh, jeg synes, det er virkelig svært. Øhm, om det er... Jamen, jeg synes faktisk virkelig, det er svært. Jeg synes, ja, fordi... vi har været inde på rigtig meget mm. af det, men jeg gentager mig selv hele tiden, så handler det... Øh,
0: jeg synes bare, at vi taler jo tid om de der. Altså der skal være et rum for det. Vi skal have et sprog for det. Alle ja. de her ting, som bliver, som bliver øh... Men det skal bare helst ikke
1: ske, jo? Eller sådan, det, der, vi, det, det er bare det, at vi skal starte og på nogle dage, hvor jeg synes det er sådan. Hvor jeg synes, der er længst igen, så er jeg helt ude i, om, er, det, er det bare måden, vi ser vores køn på? Altså, skal vi skrue helt, helt, helt tilbage? Hvor det ikke bare handler om de strukturer, der er på en arbejdsplads, men de strukturer, der er i vores samfund. Og så virker det som total totalt <laughs> øh, opgaver opgaver at gjort noget ved det. Øhm, men der skal jo gøres noget. Og jeg er ked af, at jeg ikke kan sige, at jeg synes helt konkret, der skal det her, det her, det her til, som allerede ikke er blevet nævnt, så at øh, f.eks. praktikanter kan ture ja, du
0: vender i hvert fald tilbage til det, som vi også har været inde på flere gange, altså det der med, at det er sådan set ikke folk, der skal ture sig fra, eller ture gå til nogle problemer, det skal bare ikke forekomme, Katrine Blahnfeldt. Øh, ja, jeg synes, i stedet for, at man skal komme og sige, det er lidt ligesom, hvis du har en ven, der for eksempel er psykisk syg,
2: og du ved, at en person er psykisk syg, og man siger, du må sige til, hvis jeg kan hjælpe med noget, så lægger du ansvaret over på den, der er psykisk syg, til at, ligesom at skulle have energi og kræfter til at bede om hjælp til at handle, eller mm. til hvad det nu end kan være. Så i stedet for at være sådan, I kan komme med I kan komme her og fortælle os om alt sammen, så er det dem, der skal komme, og så have netop de her faste samtaler. Være mm. sådan, yeah. Uanset du, du behøver ikke at være den, der, sådan, når, når du oplever noget, nu sætter vi os ned, og så snakker vi sammen, og så har vi de her faste, om det så en gang om året, om det er hver år, eller hvor tit det nu skal være. Sådan så det er ledelsen, der kommer til medarbejderne. Og ligesom som aktivt tager en indsats eller gør en indsats for at komme det her
4: til livs.